0: ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, día lunes, 3 de julio, primer día de este nuevo mes. No, primer día no, primer lunes. Eso es lo, lo correcto, primer día laboral de julio. Espero que hayan tenido un fin de semana muy rico. Y les quiero contar que hoy en Santiago Adicto, cuando son las 2 de la tarde con 4 minutos, vamos a tener como invitados en nuestro programa a Catalina Pérez, diseñadora socia de un estudio creativo muy importante que se llama Otros Pérez y quien es la presidenta de Chile Diseño desde hace poquito. Es la nueva presidenta de Chile Diseño. Y junto a Catalina va a estar con nosotros Alfredo Enciso. Alfredo es un diseñador y un creativo costarricense que desde su estudio Pupila, así se llama el estudio de diseño de, de Costa Rica de Alfredo, han hecho un libro una revista, pero una revista tipo libro que se llama Latina, como Latina, pero que en el fondo habla y lo que quiere es relevar justamente a 175 diseñadoras gráficas latinoamericanas entre las cuales hay cerca de un 10% de chilenas son, si no me equivoco ah, sí, pues, 16 chilenas y hay toda una serie de actividades esta semana para lanzar, para conversar con respecto al diseño, al diseño gráfico, a este libro latina. De hecho, es una actividad que tiene varios organismos distintos que lo están eh, patrocinando. Mañana, eh, martes 4, se lanza esta publicación con un conversatorio donde va a estar justamente Alfredo Enciso y va a estar eh, Andrea Kuchakovich de Draft, agencia de diseño que de hecho fueron quienes diseñaron el logo de Santiago Adicto. Así que estamos muy contentos de que Draft, a través de sus eh, dos super mujeres bacanas que lo lideran, Rosario Espinosa y Andrea Kuchakovich estén presentes en esta publicación y van a estar presentes en la conversación de mañana. Va a estar Coca Lyon de León del Monte, va a estar María Jesús Vial de JB de Estudio, va a estar Ari González de Buen Día. Eso es mañana, pero hoy día vamos a hablar de esta publicación, vamos a hablar de diseño gráfico, vamos a hablar. Por supuesto, de otros Pérez, la agencia que lidera a Catalina Pérez y que ha tenido muchos proyectos interesantes en su carrera, y de Alfredo, un hombre que si bien eh, aquí viene como un representante del diseño costarricense eh, la verdad que pasea por varias áreas al mismo tiempo es creador de un festival internacional de diseño de un café también en Costa Rica no. es menor eh, atreverse con una línea de café que se llama Boca Negra de una marca de diseño interior y de muebles hace tantas cosas interesantes este Alfredo Enciso que va a estar hoy día conversando junto a Catalina Pérez en Santiago de Ictú porque además el tema del diseño si se han dado cuenta quienes siguen más o menos eh, habitualmente este programa de a poquito ha ido tomando más presencia no junto con la arquitectura junto con el urbanismo junto con el arte público junto con temas que tienen que ver con la geografía y el paisaje con la arquitectura interior eh, bueno eh, con los datos por supuesto y los panoramas el tema del diseño nos parece cada vez más interesante cada vez queremos aprender más sobre diseño porque entendemos que es una disciplina que es cada vez más importante en el mundo. Basta pensar que la empresa más valorizada del planeta, que si no me equivoco es Apple, ahí va, compite, a veces sube Apple, sube otra, pero en general es Apple. Apple básicamente es una empresa construida sobre la brillante manera de entender el diseño de Steve Jobs. O sea, si Apple no tuviera los diseños que tienen, sus teléfonos, sus computadores, sus iPads... Apple no sería lo que es. Entonces, si la empresa más valiosa del mundo, que vale muchos 800 billones de dólares, eh, tiene como base estructural justamente la capacidad de síntesis, de hacer un diseño simple, distinto, amable, minimalista, bueno, es una tantos argumentos para entender que hoy día eh, el diseño es un tema del que tenemos que conversar y, y saber un poco más. Como nota, para partir el programa... Queríamos comentarles lo siguiente. Ayer hicimos una, una publicación sobre un lugar eh, que tiene una arquitectura muy potente y la presencia de arte integrado a la arquitectura también tremendamente interesante y que es poco conocido porque es un espacio de una comunidad, en este caso la comunidad judía. Me refiero a la sinagoga del Círculo Israelita de Santiago y al edificio en general que alberga ...tanto a la sinagoga como a las demás dependencias del Círculo Israelita de Santiago. Tuve la oportunidad el fin de semana de ir a dejar a mi hijo a una ceremonia... ...y sacar algunas fotos. Eh, fueron subidas. Y bueno, esta es una obra de un arquitecto bien destacado que es Gabriel Wendersky... Eh, ...que además es hijo de ese gigante de la arquitectura chilena que es Jaime Wendersky... ...a quien le hemos dedicado programas completos con nuestro eh, panelista Pablo Altique... Y la verdad que es una obra bien espectacular. Y tiene un vitral gigantesco, maravilloso, hecho por Sami Ben Mayor, que además recoge trozos del vitral hecho por José Boretsky en la antigua sinagoga de este círculo israelita que estaba antes encerrado con Tarapacá. Entonces hay una mezcla aquí de la historia, de patrimonio antiguo. Pero al mismo tiempo esta es una obra eh, de hormigón potentísima, preciosa, con una escultura además, eh, hecha justamente por Gabriel Bendersky eh, eh, y regalada por la familia Bendersky como homenaje al gran Jaime Bendersky. entonces mucha gente a propósito de esta publicación se interesó y dijo a ver, ¿cómo se puede conocer este lugar? bueno, hay una manera de conocer este lugar pues que dentro de este círculo israelita de Santiago que está en la cuna de la Barnechea hay un museo que es el Museo Judío de Chile y ese museo tiene una página web que es museojudío.cl donde uno ve en el fondo las maneras de agendar una visita, hay la posibilidad de hacer visitas particulares y también para grupos de hasta 45 personas, van muchos colegios, por ejemplo al Museo Judío que está en eh, esta en estas dependencias del Círculo Israelita de Santiago, entonces si les interesa conocer, claro, el lugar por su arquitectura, por su arte integrado, pero si también les interesa por supuesto conocer eh, los museos, el museo y su recorrido Tiene básicamente un recorrido enfocado en el holocausto y uno en la historia judía. Y tiene además una parte virtual de historia judía. Pueden agendar una visita en museojudio.cl y también eh, pueden encontrar más información en su eh, cuenta de Instagram que es Museo Judío Chile. Como les digo, eh, la publicación la hicimos ayer. En este momento... Eh, es nuestra a ver un, dos, tres es la quinta publicación hacia atrás si empiezan a recorrer las últimas publicaciones de Santiago Adicto porque está hecho ayer eh, las fotos tratan de mostrar humildemente la belleza de un lugar tanto más en la, en la noche en la tarde noche eh, y la verdad es que es una obra muy potente de Gabriel Venderski a quien aprovechamos de felicitar y con ese vitral de Sammy Ben Mayor que es una joyita así que queríamos partir con esa nota eh, y por supuesto ahora Ah, en la segunda parte del programa, no les he contado, hoy día vamos a hablar sobre esta, este ranking, que nos, son, son rankings que nos encanta comentar acá en Santiago Adicto. Las mejores ciudades del mundo para vivir en 2023. Esto lo hace todos los años la Unidad de Inteligencia del Economist, The Economist Intelligence Unit. Y ahí uno ve cómo van variando las ciudades. Y, y lo morbo es que aparte de las mejores ciudades también están las peores ciudades para vivir en el, en el mundo. Lamentablemente, esa maravillosa ciudad, que es la capital ucraniana, ha entrado al top 10 de las ciudades menos habitables para el 2023, pero bueno, es entendible, ¿no? Es una ciudad que hoy día padece una guerra. Y entre las mejores del mundo ha habido un cambio súper interesante dentro de las ciudades australianas, una de las ciudades australianas ha pasado a la otra eh, que tenía un poco como dominio histórico bueno hay, hay harto para contar y lo vamos a estar comentando en la segunda parte y en la música vamos a escuchar a un grande Elvis Costello que es parte de la banda de sonido de Radio Duna con una de sus canciones más conocidas Verónica suena en Duna Is it all in every little,
1: every Goes on in that place in the dark when well, I used to know a girl And I could have sworn That her name was Veronica Well, she used to have a for me, mind on the road And a delicate look in her eyes These days I'm afraid she's not even sure if her name was Veronica Do you to
0: Estamos de vuelta, me demoré un poco porque estábamos aquí conversando con los invitados, se nos ha sumado de hecho un tercer invitado para la conversación, los voy a presentar a continuación, pero primero les voy a decir qué es lo que sonaba, escuchábamos a Elvis Costello con Verónica, 2 de la tarde con 15 minutos, ni siquiera me acordé de cerrar la puerta, richie así que si después querés cerrarla para que no entren ruidos raros, mejor todavía... Eso es la radio en vivo y eso es parte de la belleza de este trabajo Ya, vamos a partir por la lady y llamar la presidenta de Chile Diseño Así que por todos lados tenemos que partir presentándola Catalina Pérez, presidenta de Chile Diseño Bienvenida Santiago Adicto y acércate al tiro al micrófono Hola, ¿qué tal? Bien, Catalina, Catalina es directora de proyectos y fundadora del estudio creativo Otros Pérez con ya 12 años de experiencia, o sea, 12 años lleva el estudio, ¿no es cierto, sí, Catalina? Sí. Un estudio importante de diseño que tenemos en Chile, que se dedican a diseño de marcas, libros y packaging. De hecho, tu hermano, Jerónimo Pérez, es el director creativo, uh -huh. eh, y por eso, bueno, para entender el plural, ¿no? Otros, Pérez. Eh, también, desde el año 2018, Catalina forma parte de Chile Diseño, el 2022 se transformó en directora de comunicaciones y desde marzo de este año es la presidenta de la asociación. Así de que empresas de diseño, sí. Exactamente, Muchas la gracias. asociación que es, la, que es Chile Diseño, tal cual. Nos acompaña desde Costa Rica, en Chile, por unos poquitos días Alfredo Enciso. Bienvenido, Alfredo. Buenas, ¿qué tal? Bien, Alfredo es socio de Pupila, pupila.co.co, ¿no es cierto? .co, sí Su, ese, ¿Ese CO es el CO de que usan en Costa Rica?
2: No, es o... que no teníamos plata para comprar el punto .com
0: <risa> Ok, faltó plata para la M Exacto Perfecto, eh, un estudio de diseño en Costa Rica, el que lidera Alfredo eh, Naciste en Perú, en el Amazonas peruano Así es y te fuiste hace unos 20 años aproximadamente, migraste a Costa Rica,
2: 2002, ¿no? El
0: 2 El El Eso, Costa Rica que en algunos temas es un país potencia, es un país muy interesante, pero del que probablemente hablamos poco en Chile y por eso también me parece doblemente interesante tenerte como invitado, además quienes tenemos la suerte de haber conocido Costa Rica alguna vez. Qué país más extraordinariamente <risa> interesante, con país cívico y con Atlántico. Exacto. Además, ¿no? Con, con ambos océanos. Es cre eres creador del Festival Internacional de Diseño. No sé si parece que no se sigue haciendo ese No festival, se sigue ¿no? haciendo,
2: ahora estamos haciendo la Semana del Diseño de Costa Rica.
0: Perfecto, de un café también el Boca Negra y lanzar una marca de café en Costa Rica es desafío doble porque es un país muy importante como productor de café. Eh,
2: exacto, sí casi muere dos veces, pero ahí estamos. Ahí
0: están todavía. Y de una marca de diseño interior y de muebles que se llama Pancake. ¿Está sí, es pronunciado un... o es sí, está bien, no sé. No, es como... Pancake es,
2: es, un, es, es más un startup tecnológico metido en el mundo del espacio interno.
0: Ah, perfecto. Más que hacer cosas, eh, digitalizan temas que tienen que ver con eh, eso.
2: Exacto, es un servicio que, que hace mucho más rápido el diseño eh, por medio de una experiencia digital.
0: Y estás en Chile para el lanzamiento de... Yo le presenté dije, una revista que es como un libro, en realidad es un es libro. Un libro ¿sí? Es un, es un ahí, libro. Ahí, ahí hay uno abierto, me van, prestar, me van a prestar, gracias Catalina, un libro que se llama La o que se puede leer más rápido, Latina, eh, que justamente se está lanzando esta semana, desarrollada por el estudio que lidera Alfeo, eh, que se, se dedicó digo, a buscar y documentar portafolios de diseñadoras gráficas en Latinoamérica, llegando a una selección de 175 diseñadoras, entre las cuales hay 16 chilenas, éjale, prácticamente un 10% del libro eh, <risa> tiene participación de nuestras compatriotas, y nos acompaña también eh, Dani Bergseller, no, ¿cómo lo pronuncié? Pésimo, bien, acércate al micrófono, por favor. Está bien, está perfecto. ¿Pero cómo es realmente?
3: Ni yo tengo idea cómo funciona. O sea, bueno, Dani es Bergseller. O o... Muy complicado. Ah.
0: Exacto, Dani es el director de diseño gráfico del campus creativo de la UNAV, de la Universidad Andrés Bello, que es una de las marcas, digamos, y una de las instituciones que está detrás de la avenida de Alfredo Enciso a Chile. De hecho, eh, hay varias instituciones que tenemos que nombrar, Chile Diseño, por supuesto, Chile Creativo, que es Corfo, el Campus Creativo de la UNAV con su Escuela de Diseño, el Ministerio de la Escultura, la Escuela de Diseño de la Católica, la Embajada de Costa Rica, espacios como Centro Leñería y Núcleo Humanitario, eh, Local, Findi, hasta, hasta marcas de tragos que auspician las fiestas que van a tener como el Jim Provincia, el Gumanent y ya todos los boldos. Ya, entonces, eh, Catalina Pérez, yo creo que eh, sería interesante que nos hicieras una pequeña introducción de por qué en el fondo es importante esta publicación, eh, por qué es importante traer a Alfredo a Chile, eh, y por qué va a ser importante estar hablando esta semana de diseño gráfico latinoamericano, y por supuesto con la presencia de de nuestro país.
4: Bueno, eh, nada, para nosotros es un orgullo, eh, y es un gusto el trabajo que Alfredo hizo. Eh, yo creo que muchos de nosotros hubiéramos soñado hacerlos también, así que se agradece el primer impulso eh, el diseño de Latinoamérica tiene mucho que dar y mucho que decir más aún también eh, es muy interesante verlo desde eh, las diseñadoras y también desde sus nombres, que yo creo que es un gesto muy lindo que hicieron desde la publicación, porque todos somos parte de diferentes oficinas, proyectos, pero la verdad, poner nombre y apellido a cada una de las caras que está detrás de los proyectos, también creo que es un gesto muy lindo que hace la publicación. Y
0: los nombres además están en la portada, o en sea, la desde portada. la portada se comienza reivindicando a estos eh, grandes nombres del diseño gráfico en nuestro en nuestro continente. Ya, y para Chile Diseño, evidentemente, esto es como un hito, digamos, ¿No?
4: Totalmente para nosotros, parte del objetivo de la asociación es visibilizar el diseño en Chile, por lo tanto, esta publicación cumple totalmente con lo que nosotros soñamos hacer, y lo que más soñamos hacer también es trazar relaciones entre los distintos profesionales, porque entendemos que tenemos que construir esto juntos, y todos tenemos que remar para el mismo lado, por lo tanto, para todos es una fiesta y un orgullo que hayan salido seleccionadas estas 16 aunque chilenas,
1: cre chilenas
4: claro. eh, que creemos que también son la punta del iceberg, o sea, somos muchas las diseñadoras que trabajamos día a día en esto con mucha pasión y con mucho orgullo, eh, también trabajarlo desde acá en el fondo, eh, entender que también estamos en el, en el margen más bajo de Latinoamérica y, y por lo que aprendimos hoy, hay mucho pasando en Costa Rica, así que vamos a tener que saber ir de visita. Eh, así que es muy lindo esto que pasa que nos conectamos, yo he tenido la suerte de trabajar con muchas de las chicas que están ahí, entonces la verdad para mí eh, celebro con la misma. Eh, con la misma alegría que est esté pasando esto.
0: ¿Tienen los nombres tú a mano de las diseñadoras chilenas? Yo lo tengo aquí por si, por si necesitas el sí. torpeo, pero para saber si las quieres nombrar tú, porque me parece que hay que decir quiénes son los nombres. O de sea, estas mujeres, yo puedo ¿no? partir
4: y tú puedes continuar. Ok. <ríe> eh, porque, por ejemplo, Ariel González, eh, que es de. De estudio Buen Lugar. Ari González. Ari ¿no? González, Ajá. que también trabaja en otros Pérez. Eh, yo he trabajado con, con, la, con las chicas de Draft, con Andrea, con de la, la Rosario. y
0: Rosario Espinosa. Sí. sí. Eh,
4: también están las chicas de León del Monte, la Carmen Montt, Natalia Rodríguez, está Coca Lion. La Coca -Lion también, ¿no? Exacto. Y, y ahí creo que me quedo. Dios <risa> las cría. Ah, Dios Las quiero? Cría, también está la sí, chica de la Dios Las Cría.
0: La, la, la
4: Maida Deo ah, de Josefina Bunster. Eh, eh, y Tala no sé qué me está A ver,
0: tengo aquí a Sofía Maquini La sí, Sofía Maquini de, Maquenay, Simplac, de Simplac. Maquenay, sí. A Pili Valdivia. Sí. Sí. A Pia Romero de Galio, supongo que es la agencia sí. de ella. también. A María Jesús Vial de JB de Estudio. Exacto. Si ¿Sí me repito, bueno, no, me repito, pero No, no, importa. no
4: dijiste exactamente las que no. Margarita había
0: Chiñique Echenique, porque no se pronuncia la ñ en, eso, en ese apellido, <risa> lo hemos aprendido aquí, eh, Magdalena Méndez y Mónica Vargas, de Dios las Crías, uh -huh. sí, Magdalena Norambuena, Josefina Sumer, eh, y las demás que tú mencionaste son las diseñadoras gráficas, ¿no es cierto? Eh, antes de, de preguntarle al Alfredo, quizás, me imagino que la mayoría de la gente entiende lo que es el diseño gráfico, pero quizás es importante explicarlo dentro de todas las categorías de diseño que, que hay, Catalina Pérez.
4: Eh, el diseño gráfico, la verdad, es eh, muy fácil de entender porque vivimos rodeados de él todo el día, eh, pero yo lo pienso más en, el, en, el, en el, desde el que se piensa en dos dimensiones, pero se puede llegar a aplicar a las tres dimensiones en el fondo. Eh, y es todo lo que te imagines en imagen, desde afiches, o sea, hay unos packaging preciosos, libros increíbles, eh, desde mapas turísticos. O sea, el diseño gráfico eh, tiene todo un mundo enorme de desarrollo en el que a mí también me toca trabajar todos los días y, y la verdad es muy entretenido. Entonces, eh, es probablemente
0: bueno. una de las disciplinas del, dentro del diseño, Dani, quizás más conocidas, ¿no? porque hubo un momento en que casi que diseño era sinónimo de diseño gráfico, pero hoy día bueno el diseño ha tomado un vuelo que tiene un montón de otras aristas.
3: Claro, lo que pasa es que quizás agregando un poco lo que planteaba la Cata, y se puede entender más rápidamente para el público común, el diseño gráfico también se llama como comunicación visual. Entonces, todos los ámbitos comunicacionales, nosotros estamos al servicio de que la gente entienda aquello que nosotros desarrollamos, nosotros no estamos trabajando para que nos entienda, o sea, esto debe comunicar, esto debe facilitar, esto debe resolver problemas, esto debe ayudar a la gente, tiene un fin social por sobre todas las cosas. Se entiende también que hay fines comerciales, obviamente, y culturales. Eso es algo,
0: perdona que siempre se refuerza cuando me toca hablar de diseño con gente que sabe el tema, como que el diseño tiene que ayudar a la gente, tiene que servir de de algo de alguna manera y es parte como de su esencia, ¿no? O sea, lo que pasa es que
3: la Cata dijo algo que hay un diseñador argentino que decía Después del aire viene el diseño Obviamente me imagino que eso lo decimos nosotros desde la disciplina Pero tiene que ver también con que Después eh, de Dios y del aire viene el diseño Claro, algo así. lo importante es que Cada cosa que tú mires alrededor Ajá. tuyo Ha sido diseñado por alguien claro. Ya sea de manera intuitiva O de manera formal Pero fue pensado para solucionar alguna cosa o sea, desde el niple y el suple tan chileno que tenemos, que busca nivelar algo, hasta la, sí, la silla Valdés, por ejemplo, que es un clásico chileno.
0: El tostador de pan. El tostador de
3: pan, etcétera, etcétera. Mm -hmm. eh, bueno, eh, vamos aquí a hacerle un homenaje a Pato Pozo, que sacó un libro que tú... Estuvimos aquí conversando
0: con Pato Pozo hace un par de semanas. Que de se, se hablaban de
3: 100 casos de diseño chileno, ¿cierto? Eh, y eso tiene que ver en que cuando miras con atención... Eh, aparece en este tipo de situaciones ahora, es interesante también de que el diseño se ha metido en otras áreas que quizás eh, no las entendíamos antes, por ejemplo el famoso design thinking hoy que está tan metido en los negocios, es la manera que pensamos los diseñadores cómo resolver problemas y que hoy el mundo de los negocios lo tomó como suyo, pues tiene que ver con eh, mirar de una manera particular eh, los problemas darle solución y también eh, buscar fórmulas de prototipaje rápido, ¿ah? que significa que uno va testeando en el camino Ah, eso tiene que ver con aprender haciendo o el ensayo y error son muy propios de la disciplina y bueno, de todos los ámbitos que tienen que ver con la palabra diseño que además es un verbo, entonces de alguna manera también eh, habla de la belleza de esta profesión y lo que significa
0: Aprendiendo de diseño y día, tal como les había dicho al principio del programa, de manera potente. Alfredo Enciso, el invitado internacional, socio de la agencia Pupila en Costa Rica, eh, y quienes están detrás del lanzamiento de este libro con 175 diseñadoras gráficas de Latinoamérica. ¿Por qué? Un trabajo que les tomó varios años, un trabajo que tiene que haber significado eh, mucha investigación. Uh -huh. ¿Por qué hacer este libro? ¿Por qué enfocarse en las diseñadoras? ¿Por qué enfocarse en las diseñadoras gráficas latinoamericanas? Sí, a ver, en realidad todo empieza, empieza más atrás, porque en
2: Pupila, desde que fundamos Pupila, al mismo tiempo empezamos a hacer eventos de diseño. Y llegamos a hacer uno de los eventos más grandes de Latinoamérica, donde llegaban cerca de 4.000 personas de 14 países multidisciplinar y tal. Y ya veníamos entonces con esa costumbre de conectarnos con la comunidad. ¿Qué era ese
0: festival del que hablamos antes? El, el FIT de Costa Rica, feed, que sí. duró hasta el 2017, Fácil, ¿no? Sí, ok. Cuatro mil personas.
2: Llegaban cerca. De 5, wow. Personas. Era, era grande. Y tal. Y al final, entonces, ¿qué pasa? Cuando llega pandemia y, y no podemos hacer más eventos, queríamos igual conectar con la comunidad. Entonces, ahí es donde nace la idea de Latina como una publicación impresa temática. Eh, y, y nada, y, y, y entre la lista de temas que, que pusimos sobre la mesa, decidimos todos en la oficina que, que íbamos a irnos por este. ¿no? Nos, nos generaba mucha curiosidad entender qué pasaba en Latinoamérica en el tema de diseñadoras. Sabíamos que había muchísimo talento y sabíamos que había muchísimo más del cual no teníamos ni idea. Y en realidad eso fue lo lindo del proceso: encontrar,
0: porque encontramos acerca de 500. ¿no? Y en ah, esa fue la primera selección, digamos. Después de sí. una segunda selección que baja a
2: 175 ah, sí, sí, porque si no, habíamos tenido que hacer como cuatro libros. Y... y el papel está muy caro en todo el mundo. Exacto. ¿no? Además subió, <risa> subió durante la pandemia. Lo sí, que uno cotizó
4: hace tres años en ¿no? Exacto. Claro.
2: Y... y
3: lo que cotizaste hace seis meses también. también. Y que te cuente también dónde lo imprimió. Porque...
2: Ah, one punto. Se imprimió en Perú. Sí. Mira. Ajá. El, el teníamos Tenemos estos, estos aliados, amigos, que se llaman Biblos, que es una, es una imprenta ya especializada en libros únicamente, eh, y se apuntaron al, a esto. Además, lo hicieron en tiempo récord, lo imprimieron en seis días. El,
4: Datazo, entonces. ¿Por sí, ¿Un
0: libro pesadito de pesar un.? Sí, 296 páginas, casi un, kilo, un par de kilos. Ah, casi un kilo, ya, sí, perfecto. Sí. Eh, con códigos QR de cada una de las diseñadoras, estamos hablando de ¿cuántas páginas? casi 300 páginas
2: 296, sí.
0: Oye, esto se va a poder eh, perdona que te interrumpa Cata eh, se va a poder comprar o conseguir en Chile, eh, no sé si tienes el dato tú o lo tienes... Yo voy
3: a pasar el dato, que eh, lo estamos Dani. viendo, sí eh, primero métanse a la página de pupila.co ahí aparece una slash latina, donde sí. pueden encontrar toda la información del libro y al final para que después, si es que no se recuerdan, están todos los distribuidores en Latinoamérica y aparece el de Chile, que es ojo por ojo. Nosotros hoy día, bueno, en esta semana en que tenemos al freo, vamos a hacer una preventa, y después vamos a traer a otro valor, porque acá hay que pagar todos los costes asociados a los importes, uh -huh. que no es menor, porque si lo ven, aparece y aquí voy a tirar precio, para que entiendan un poco el valor de este proyecto. Este proyecto internacionalmente vale 40 dólares más costos de envío. ¿ah? Entonces, de alguna, ¿Alguna manera de da cambio cuenta Hoy día
0: estamos hablando de treinta y tantos mil pesos 30 claro
3: entonces mil pesos. Eh, también para que aquellos que se entusiasmen sepan también qué es lo que significa hacer un proyecto de estas características mm -hmm. así que ojo por ojo que va a inaugurar ahora su tienda en MUT Va a, a estar vendiendo este el y, bueno, en, el, en la plataforma en línea que tiene.
0: En Mercado Urbano Todalaba va a haber un ojo por ojo físico sí. donde se va a poder también comprar sí. el... y se me olvidó
3: también que era uno también de los socios estratégicos que teníamos junto con la lista que nombraste.
0: Junto con los que ya nombramos, exactamente. Uh -huh. Alfredo Enciso, el creador, ¿no?, desde su estudio de este libro que es la excusa para estar conversando hoy día, es una manera también de permitir que este grupo de diseñadoras gráficas latinas puedan también tener, puedan internacionalizar eventualmente su trabajo, primero dentro del mismo, no sé, continente y también eventualmente fuera de Latinoamérica?
2: Ojalá, o sea, y de hecho, pues sí, ojalá. O sea, es, es, de hecho, este libro también se está moviendo fuera del continente, eh, nos lo han pedido... Ya en Hong Kong, en Berlín, en España, Canadá, no sé. Y, y nosotros mismos lo estamos mandando porque es, es una manera eh, muy linda y muy efectiva de compartir el diseño en eh, latino fuera. De hecho, justo ahora hablábamos ahora en el carro de que, eh, pues nada, tenemos relación con el RGD, que es la Asociación de Diseño Gráfico de, de Canadá, y ellos están interesados en que presentemos este proyecto ya y lo vamos a presentar el otro año, pero este año igual nos han pedido que les empecemos a recomendar diseñadoras latinas para el evento. Y es un evento gigante, eh, donde van, digamos, no sé, los mejores diseñadores y diseñadoras del, del mundo, digamos, gráfico, eh, pero siempre han tenido poca representación latinoamericana y ahora, pues, gracias a esto, no solo va a estar Latinoamérica, sino también son justamente dos mujeres que están en el libro. Eh, y
0: el criterio de selección eh, estamos conversando, déjenme eh, volver a contar a la gente que se ha integrado más tarde al programa, con Catalina Pérez la presidenta de Chile Diseño y socia eh, y directora creativa no, ese es tu hermano, directora de todo, hacemos de todo del estudio Otros Pérez estamos conversando con Alfredo Enciso eh, diseñador y un hombre, un emprendedor que viene desde Costa Rica, porque es el socio de Pupila, quien eh, ha publicado este libro sobre eh, 175 diseñadoras gráficas latinoamericanas, entre las cuales hay 16 chilenas. Y estamos conversando con Dani Bergseller, o Bergseller eh, no Bergseller, sino que Bergseller, eh, director de diseño gráfico del Campus Creativo de la UNAP, una de las instituciones que está detrás de está traída a Chile de Alfredo Enciso para distintos eventos de los que ya nos vamos a, a enterar. El criterio de selección eh, para decidir por estas diseñadoras y no por otras y a todo esto, ¿son más en general las diseñadoras gráficas que los diseñadores gráficos en Latinoamérica? ¿O aquí la idea era relevar, digamos, el cuerpo sí. femenino que está en, en esta Me preguntas si son más Uh -huh. Si sí ah, okay. hay, hay carreras o hay industrias donde hay ciertas tendencias, donde hay más mujeres, más hombres, no sé si en este caso. No, o sea, igual
2: nunca fue, nunca fue como el objetivo, como buscar o comparar. O sea okay. no, no tengo idea, no tengo respuesta.
0: Pero si sí el criterio de selección. ¿Por qué, por ejemplo, están las 16 diseñadoras chilenas Mira, eh, y no otras? Sí, a ver, las 500
2: preseleccionadas todas eran muy buenas. Pero nuevamente no podíamos hacer un libro tan grande. Entonces hicimos junto, nosotros en la oficina, más alguna gente que invitamos hicimos una especie de votación secreta subimos todo el trabajo a una plataforma y cada quien pues votaba no era eh, como
0: revisar los portafolios sí, de cada una había de esas revisar
2: todos y eso nos tomó otro buen poco de meses y finalmente pues, del, este sistema nos tabulaba todo y las que quedaban de cierto puntaje para arriba eran las que contactábamos
0: ya y, y, y de la mirada chilena Catalina eh, Presidenta de Chile Diseño, esta elección de estas oficinas chilenas o de estas diseñadoras chilenas, ¿no? Porque algunas son varias de una oficina y no. algunas son una sola. ¿Ustedes participaron de alguna manera eh, entregando la información eh, a, a pupila a Alfredo? en CISO sí y a su oficina, o en el fondo ya recibieron el producto terminado y lo disfrutaron, lo conocieron y qué les pareció en el fondo esta selección
4: O sea, te diría que más bien fue, fue, fue así fue al revés, eh, tuvimos noticias posteriores de la publicación eh, y la verdad estuve, con, con mucho entusiasmo dijimos queremos tener esta publicación acá, queremos hablar con, con el equipo que la armó eh, porque en el fondo entendemos que este tipo de instancias se tienen que repetir más entonces más bien es como mostrar en Chile ejemplos de lo que se está haciendo y cómo hay cruces de demasiados países, eh, estilos y además creo que lo genial de la, de la publicación, más que decir, hacer una enciclopedia de todas las, la, las diseñadoras latinoamericanas, que efectivamente son muchas, somos una masa grande. Eh, yo creo que hoy día hay una diversidad muy bonita de la que uno puede entender las dimensiones del diseño gráfico. Y cómo en el fondo también, quizás no sé si se alcanza a ver diferencias eh, de los países, por ejemplo, mm -hmm. si hay algunos matices eh, según las culturas distintas. Eh, yo por lo menos conozco el trabajo de las chicas chilenas y la verdad son todas muy muy buenas. Y también mostrar con orgullo en el fondo que estamos a nivel internacional creo que es parte también del, del ejercicio que, que, que se hizo acá y de que efectivamente podemos estar tanto en Europa, Asia y presentar nuestros trabajos y entender que hoy día tenemos un servicio del cual se puede exportar de manera muy exitosa y de hecho yo hoy día participo en una agrupación que se formó gracias a un fondo de Corfo donde estamos armando una eh, exportación del servicio de, de diseño a Canadá. Nos llamamos Chica y nos juntamos 10 estudios de diseño que, que definimos que para poder exportar teníamos que juntarnos y ser más en el fondo eh, y estamos entonces en, en, en el fondo esto se puede entender como que hay un movimiento especialmente post pandémico en el que podemos entender que el diseño se puede hacer desde cualquier parte del mundo para cualquier parte sí, del mundo. Sí, eso es una
0: oportunidad.
4: Porque efectivamente hay una eh, es una herramienta que la podemos utilizar al como Según el encargo, en el fondo. Entonces, lo entretenido es que podemos hacer de todo y para todos.
0: Y podemos ser competitivos en calidad, podemos ser competitivos en precio, podemos ser competitivos en, 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 en timings, en, o sea, en tiempos, en todos los sentidos desde Chile, Catalina.
4: Exactamente, podemos. Así que sigamos haciéndolo. Sí.
0: En, en la, en
3: la, ¿Quieres comentar? Eh, sí, lo que pasa es que eh, Dani. quiero complementar algunas cosas que plantea la cata. Primero, me, me quedé con algunas cosas que dijiste. Ya estamos exportando. Por lo tanto, yo creo que este libro lo único que hace, no bajando el mérito de reunir, para que se entienda bien, es que se muestre lo bueno que es el diseño nacional, que hoy está trabajando para afuera muy fuertemente. Eh, tal cual como dijeron, la pandemia acercó distancias, porque hoy ya no acostumbramos a trabajar a través de una pantalla, pero por ejemplo, en otras disciplinas como videojuegos, en el mundo de la tipografía, se está vendiendo mucho hacia afuera y nosotros no somos el norte, sino que son otros lugares. Con respecto al tema de la disciplina, eh, lamentablemente estudian más mujeres que hombres, pero ejercen históricamente más hombres que mujeres por temas que son muy largos de explicar acá, pero bueno, el famoso tejado de cristal y esas cosas que tienen que ver con los momentos de crianza, que se atrasan procesos profesionales por lo general de las
0: mujeres. Claro, la en las carreras se ve inmediatamente más presencia femenina. Si hoy estuvo, cada ¿no? vez
3: está un poco más equilibrado, pero históricamente siempre fueron más mujeres que hombres, y eso va a depender. Es como largo de explicar, pero para que se quede la idea como base, entran normalmente más mujeres, trabajan más hombres, y además que el libro, y aquí cierro, entendiendo los tiempos de la radio, eh, lo que hace también es hacer un corte del momento. en Lo que estamos viendo acá son generaciones de veintitantos a cuarentitantos años, para ser respetuoso con las edades -50, de la gente.
0: digamos. Claro, uh
3: -huh. y las generaciones Muy mayores injusto, Muy eh, eh, no están representadas, pero tenemos historia de, de mujeres diseñadoras Tremenda, o sea, yo me quedaría corto nombrando algunos nombres, pero también muchos invisibilizados porque finalmente... Firmaron... Hay una
0: publicación que puede hacer Chile Diseño, sí. Cataveres. ¿Ah? Vamos a tomar la idea sí. Sí. Eso. Y,
3: y ya se están haciendo proyectos desde el área de investigación de distintas universidades y amigas. O sea, esa es la razón que nosotros nos acercáramos a la católica e invitáramos a la Bea a que ella moderara, porque ella, por ejemplo, es una docente historiadora que se ha dedicado a trabajar con temas de... ¿La Bea, general. perdón? Beatriz Leal es Ajá. profesora de la Católica y hoy tiene un ramo que se dedica a temas de disciplina y género. Y es por eso la razón que ella va a moderar mañana. Me estoy adelantando, quizás algunas cosas no, no. que tenés que decir del conversatorio, de el conversatorio que va a ser en Corfo que es
0: A las 11 de la mañana, ¿no? A
3: las 11 de la mañana, sí.
0: Esto es en Corfo, en Moneda 921, piso 2, pero ya entiendo que los cupos están completos.
3: Sí, te... nunca pensamos, porque esto con la Cata lo organizamos hace poquito más de un mes, aprovechando que Alfredo estaba en Lima. Eh, quiero que se entienda algo, cómo funciona esto, muy a la latina. Nosotros supimos en marzo del lanzamiento en Costa Rica. Nos empezamos a contactar con Alfredo, tuvimos un par de reuniones. Alfredo es muy generoso, o sea, la frase que yo lo represento es sí a todo. O sea, cada vez que hablábamos con él era sí a todo, vamos, vamos, vamos. Nos decía que nada a la agenda que le fuimos armando y, y ahora estamos con dos días de fiesta. Hoy día iniciamos en el campus creativo con un desayuno con las autoridades, después tenemos una actividad social, donde hoy en la vamos noche, a hacer ¿no? sí. De cerca de 100 personas de las industrias creativas, no solamente del diseño. Mañana el conversatorio y cerramos ya a puerta cerrada con un equipo pequeño para poder hacer un, una revisión de lo que fue todo esto
0: mañana ese conversatorio que decíamos se llama Latina en Chile o Latina en Chile, presentación y conversatorio de este libro, revista en realidad libro sobre estas destacadísimas diseñadoras gráficas en Latinoamérica y que tiene a Alfredo Enciso presente del Estudio Pupila, así como a Andrea Kuchakovich de Draft a Coca Lion de León del Monte a María Jesús Vial de JB de Estudio y a Ari González de Buen Día Catalina Pérez, Presidenta de Chile de Diseño ustedes estuvieron recién como Chile Diseño corrígeme si me equivoco, en la Feria del Libro de Buenos Aires y en el pabellón de Chile eh, había un espacio para el diseño. ¿Cómo, ¿Cómo se logró ese vínculo? ¿Es algo novedoso dentro de lo que estar en un pabellón de una exposición de, 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 Mira, de, de una feria de libros?
4: Eh, no es novedoso que Chile Diseño esté disponible para colaborar en todo lo que sea promover el diseño. Entonces, en ese sentido, eh, bueno, el Ministerio organiza jun junto con todo, todo el, el mundo en el fondo del diseño, eh, desde agrupaciones, universidades, el mes del diseño que pasa en octubre, noviembre de este año. Entonces, en ese contexto siempre nos reunimos y hacemos varias cosas juntos. Y este año nos llamaron de manera muy express eh, para poder tener una muestra de diseño chileno en la feria. Eh, y la verdad fue muy entretenido porque pudimos darle un poco una vuelta al encargo y decir, más bien queremos entender que pongamos en algún, se pensó mucho en objetos. Y nosotros dijimos, si es una feria del libro, llevemos publicaciones. En Chile tenemos diseño editorial impresionante. Y ahí entonces complementamos eh, objetos desde cerámica, eh, vinos también, entendiendo o sea, que desde el, el, el diseño... Desde el, o sea, está estaba, ese vínculo
0: directo y, e indirecto entre la literatura y el, y el diseño, Exacto.
4: ¿no? ¿no? Entonces logramos tener una muestra muy bonita con hasta indumentaria, habían hasta collares. Eh, entonces hicimos un mueble... Eh, con un montón, con una muestra de diseño chileno. Que la verdad quedó bien lindo, lo pude ir a ver en vivo. Así que eh, estuvo. Fue, fue un buen ejercicio.
0: Una, una feria que tuvo cierta polémica, pero uh, me parece que en este caso es súper destacable que el diseño chileno esté presente estuvo, en un espacio eh, internacional. Sí. Alfredo Enciso, me interesa mucho tu visión del, del, del diseño. Eh, hoy día como disciplina, eh, como manera de, 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 de mostrar la identidad muchas veces de las empresas, de diferenciarse, de poder competir. Yo decía al principio del programa algo súper básico, no pero la empresa más, valor, más valorizada del mundo que es Apple, bueno, a veces baja en el ranking al número 2, pero vuelve al 1, es una, es una marca que básicamente su core y su fortaleza más que la tecnología, es el diseño o sea, si Steve Jobs no hubiera sido un genio del, del diseño, de entender esta cosa del minimalismo de, al, de un producto bonito, muy bien hecho y que además tenga toda la tecnología probablemente no serían quienes son ¿cuál es la importancia que tiene hoy el diseño en el mundo para poder como competir en, en todas sus variables? pregunta más difícil, además tú ya la respondiste. <risa> Pero quizás nos puedes dar algún otro ejemplo desde tu experiencia, eh, de los oh. clientes a los que te toca también atender. Oh. ¿no? Eh. Voy a parchar a
3: Alfredo mientras piensa. Eh, la gracia de Steve Jobs es que estudió, de lo poco que estudió en la universidad, un curso de tipografía. Sí. Está sí. disponible en YouTube esa charla y él desde la tipografía descubrió la importancia del diseño. ¿Ah? y que finalmente la gracia de la tipografía que vemos gráficos eh, un poco también respondiendo a lo que tú dices es que nosotros trabajamos a la escala pequeña o sea eh, hay una frase de una tipógrafa mujer que dice que esto es como un vaso de agua ¿ah? que finalmente debe ser transparente y que no se note ah, o sea como que finalmente las pequeñas cosas en que trabajamos nosotros un poco pensando en lo que estabas diciendo responde que nosotros vivimos en el mundo de los detalles y mientras menos se note nuestro trabajo, mejor es. A ver si ahí le dejo el paso. No, y, a, y aprovecho de,
0: de, de complementar yo también lo que tú dices, de que eso demuestra que todo lo que uno estudie en la vida o lo que uno, en lo que uno se interesa en profundidad te puede servir en algún momento. ¿cómo, cómo, ¿Cuándo se iba a imaginar Steve Jobs, que estudiar tipografía, iba a poder ser tan determinante? Así que, bienvenido, en el fondo, todo lo que uno aprende, todo lo que uno estudia, todo te puede servir. Eh, Alfredo, por favor.
2: Me la pone más difícil cada vez. A ver. Y tal vez vuelvo a, a una frase que dijo Milton Glazer, que es un diseñador. Es el creador de I, love New, York, I no? love New York. Sí, sí. Muy bien. Y cuando a él le preguntan qué es diseño, él responde, o una de sus respuestas, es, es llevar algo de una condición existente a una mejor. Y creo que eso resume todo. Eh, o sea, creo que hay muchos ejemplos de cómo el, el, el diseño. Eh, pues nada, simplemente funciona ¿no? y, y, y soluciona, eh, o el éxito que tienen algunas empresas sobre otras justamente por tener el diseño en el corazón de lo que hacen. Y otra les puedo decir algo, nosotros tuvimos la oportunidad de diseñar la marca de la selección de fútbol de Costa Rica, y eso es para un estudio en el país donde estés, es como... Lo mejor que te puede pasar.
0: Hay que meter en esa juguera la identidad del país, las tradiciones, el futuro, Todo. lo que sea. La, es... oh, la pasión. La pues pasión. El logo. Es el,
2: el logo más difícil. <risa> Los colores de la bandera. Sí. Exacto. ese ¿No? es el logo más difícil que hemos hecho en nuestra vida. Eh, nosotros tenemos un proceso donde siempre presentamos una opción, sin importar. Si es. Si el cliente es una persona o 23 Como lo que fue en la selección de Costa Rica Nosotros siempre presentamos una Y en este proceso habremos hecho Unas 600 posibles marcas ¿No? Para escoger O llegar a la que dijimos Esta es la que vamos a presentar eh, Y presentamos el logo y, y esto es así El día que se presenta al público Hubo gente que lo odió obviamente eh, Pero igual odiaban a la selección Porque venía mal en las eliminatorias Se presentó justo a la mitad de las eliminatorias al mundial de el último, que fue Qatar. Y antes de la presentación de la marca, Costa Rica había hecho seis de los posibles 21 puntos disponibles en los partidos que jugó. Pésimo. ¿Sí? <risa> Como Chile. Y después, y después de la marca, no perdió un solo partido. Ah, mira. Entonces el diseño funciona, ahí está.
0: Ahí está lo salvaron poco antojadiza la interpretación, <risa> pero me encanta yo también diría exactamente lo, lo mismo. Eh, qué interesante, Catalina y, y tu visión así como macro del, del diseño hoy, la necesidad del diseño, bueno, eres diseñadora, tienes una oficina de diseño y eres la presidenta de Chile de Diseño, por lo tanto tu respuesta tiene que ser parcial eh, y llena de pasión, pero súper interesante porque a mí me parece desde afuera que el diseño hoy día es más importante que nunca y que cada vez es más importante para la diferenciación, para most transformar la visión de tu marca o de tu compañía en, en en algo con un poder de síntesis que haga la la, la, la diferencia. O sea, creo que está en un muy buen momento eh, la industria del diseño.
4: O sea, yo creo y, y creo que somos muchos los que creemos que el diseño es una herramienta que tiene un valor in, como inimaginable. Eh, y creemos que podemos cambiar muchas cosas es lo que me tiene aquí hoy día, es lo que me tiene en la asociación en el fondo yo soy tan apasionada por el diseño a, armé mi estudio pero creo que uno no se puede quedar en lo, lo de uno nada más, sino que tiene que eh, comunicar al resto del mundo la importancia, entonces eh, un poco estamos en esa pega de entender que podemos influenciar puntajes de, de, del fútbol podemos estar en todas partes y también hay que entender que no estamos solamente, nosotros somos muy vinculados al mundo de las artes, de las culturas, pero es una arista de todo lo que podemos hacer. O sea, hoy día tenemos intereses de que nos entiendan como una industria que puede estar en lo económico. Somos, podemos mover muchos números. O sea, tenemos que estar eh, en todas o sea, Si queremos avanzar como país también, tenemos que entender esta herramienta que mueve y cambia muchas cosas. Es Solamente cambiar la perspectiva, mirar desde otra mirada, incluso al no ser especialistas, te diría yo, nos permite evaluar uh -huh. cada uno de los proyectos desde una mirada inexperta y entender uh -huh. que muchas veces las personas que se acercan a los diseños son totales inexpertos de nuestra marca entonces vi, yo creo que en Chile especialmente vivimos siendo educadores de lo que el diseño sí. puede hacer y las dimensiones que puede tomar y cómo efectivamente tenemos que entenderlo desde la inexperiencia para llegar más cerca para explicarnos mejor para educar más
0: súper interesante eh, yo guardé la chuchería para el final pero Catalina Pérez presidente de Chile Diseño es hija de un hombre al que admiramos profundamente, Fernando Pérez Goyarzún, destacadísimo arquitecto hasta hace muy poco el director del Museo de Bellas Artes así que... Permíteme chochear con eso, aunque era que quería chochear más en la hija, ¿no? Pero aquí somos fanáticos de tu, de tu padre. Y ustedes, como otros Pérez, le diseñaron un stand, eh, porque es Premio Nacional de Arquitectura, ¿cierto?, que se mostró en la Bienal de Arquitectura, y ese stand, si ¿sí está bien lo, como lo estoy llamando, módulo, le ese módulo se está mostrando hoy día en distintas universidades, ¿no es cierto? Cuéntame más cortito de eso, por favor. Cortito. Tenemos eh, la justificación para hablar
4: de Fernando Pérez. Eh, <risa> eh, lo bonito es que en el fondo mi papá tiene una trayectoria. Eh, él es un profesional que trabajó muchas dimensiones también desde la investigación eh, la dirección de, de de instituciones y además es arquitecto entonces era un desafío comunicacional contar ¿Cómo su trabajo
0: esta multiplicidad de talento
4: exacto y que él también pueda eh, celebrar un poco todo el trabajo que ha hecho, así que eh, nos pusimos de la mano a trabajar en este módulo que finalmente resultó un resumen muy bonito eh, en todas las, sus áreas de trabajo, sus principales eh, proyectos y que hoy día también viven en la web. Hicimos una web que es FPO.cl, donde está toda su trayectoria, subimos artículos que escribió el año 80, o sea, además digitalizamos bueno, un montón de bueno. cosas. FPO.cl. Eh, fpo
0: Fernando Pérez Oyersun Fernando FPO. Pérez Oyersun C. Exacto ya, y el, Hay un
4: archivo Y el módulo hoy día Se ha movido por las universidades ¿Dónde que ha estado ha ya? ¿En lindo, lo contador estuvo? Estuvo en lo contador Ahora está en la Universidad San Sebastián Y va a pasar al Andrés Bello Y esperemos que a la Universidad Desarrollo también Así que ahí les vamos a ir contando Excelente, Cómo se mueve
0: Buenísimo, buenísimo eh, Nos queda muy poquito tiempo Segundo, no sé si Dani Berzeler Director de Diseño Gráfico Del Campus Creativo de la UNAV ¿Quiere hacer un Sí, súper rápido Hacer la
3: cuña Hoy día nos topamos con Fernando Pérez En el Campus creativo. Coincidencias de la vida porque no sabían que se iban a topar ahí eh, nosotros estamos prontos a montar la cápsula así que quedan invitados para cuando nosotros colocamos toda esta información en las redes sociales arroba campuscreativo .cl. un, muy, un muy lindo espacio
0: en el barrio Villavista, además sí, para de conocer el campus eh, creativo de la UNAP
3: para que lo puedan conocer y y me quiero quedar con algunas cosas que se han dicho acá eh, el diseño es capaz de mover industrias, por eso estamos asociados en este proyecto de traer a Alfredo desde las industrias creativas, no necesariamente el diseño, creo que eso es súper importante colocarlo eh, y poner en valor, entendiendo de qué países después de la guerra, por ejemplo, se levantaron gracias al diseño, Japón, eh, países se reinventaron gracias al diseño, China, por decirlo, eh, y hay muchísimos casos, Inglaterra en este minuto factura, eh, una cantidad enorme de plata gracias al diseño y su PIB se ve beneficiado por buen diseño, entonces ellos tienen un área y creo que todos los países de Latinoamérica veníamos conversando de esto deberían tener una agrupación como es Chile Diseño, que es un lujo ¿ah? veníamos hablando de eso recién y estamos felices de que seamos socios en esto, nosotros también somos socios académicos de Chile Diseño, eso es bueno destacarlo no solamente son oficinas de diseño, sino que estamos cerca del 50% de las universidades, y no solamente de Santiago, sino que están entrando ahora de regiones, uh -huh. y también oficinas que son de regiones. Creo que eso también hay que destacar, y bueno, y la gestión de la Cata, que vuelvo a decirlo, es la primera presidenta que tenemos, y además de que tienen paridad de género en su directorio, que también es sumamente Sené. destacable todo lo que están haciendo, así que muchas gracias por la invitación. No,
0: encantadísimo. A todos estos otros Pérez, tiene varios premios Chile de Diseño, ¿cuántos tiene? Por lo menos hay tres de esos tres. lapicitos que sí, es como el, tenemos tres. El, el, el diseño que hay para el premio, ¿no? Exacto. Felicitaciones. <risa> eh, Alfredo Enciso, última pregunta, te han invitado ya de otros países que están representados en Latina, este libro que muestra a las mejores diseñadoras gráficas de Latinoamérica o Chile es el primero no, de la lista. Ya,
2: ya presentamos en España eh, en Lima, estuvimos en Lima, Chile, y por dicha mi esposa no está escuchando, se vienen como
0: ocho ciudades más. <risa> ¡Prepárense! Entonces, <sí. risa> Pero qué lindo, qué bonito poder viajar gracias a un producto cultural y, era, y creativo y de esta sin, calidad.
2: sin pensar, o sea, lo sí, hicimos claro. porque
0: queríamos hacerlo. Es que y... esos son los mejores proyectos, los que vienen de la de, la, de las vísceras, de la guata. Exacto. Catalina Pérez, presidenta de Chile Diseño, Alfredo Enciso, socio de Pupila, que está por unos días en Chile presentando justamente este libro, Latina y Dani Berxeler, director de diseño gráfico del Campus Creativo de la UNAV. Ha sido una muy linda conversación, súper interesante, gracias por enseñarme de este tema del que quiero aprender mucho, porque el diseño me parece que es un tema que tiene cada vez más presencia en este programa. Felicitaciones por, por, por todo, por todo. Por, por la celebración del diseño, y en este caso del diseño gráfico, a través de este fantástico libro. Gracias por venir.
3: Gracias. A Gracias a ti. ti.
0: A ustedes. Nos vamos al corte en Santiago de Dicto. Ya volvemos.
1: Tres sinónimos de innovar son Mejorar 5 4 3 2 Comprado.
2: Un autonauta encuentra un buen Toyota usado a la velocidad de la luz. autonauta.cl. Compra o vende tu Toyota usado de forma rápida, simple y segura con el respaldo de Toyota en todo Chile. Autonauta. Seguro lo encuentres, seguro lo vendes.
0: Estamos de vuelta en Santiago Adicto y fue tan intensa y entretenida la conversación sobre el tema del diseño que vamos a dejar el tema que teníamos eh, para conversar, para probablemente conversarlo mañana y el que tiene que ver con esta elección de las mejores ciudades del mundo eh, para vivir y también las peores. <ríe> Así que lo dejamos pendiente. Empezamos con nuestro acertijo musical, cuando faltan solo segundos para las 3 de la tarde. Ahí empezó a sonar, oye, invertir hoy... Es una excelente opción y en Inmodeler Exacón te entregan la mejor asesoría para que puedas rentabilizar tu futuro. Cotiza hoy y compra departamentos con una excelente ubicación y plusvalía. Exacón te entrega full beneficios y flexibilidad en la compra. Hablemos de tu próxima inversión en www.exacon.cl En Exacón les gusta el barrio, hacen proyectos muy bonitos, conversan con la ciudad y esa es una de las cosas que nos gusta destacar. Oye, toyoteros, autonauta.cl, compra o vende tu Toyota usado de forma rápida, simple y segura con el respaldo de Toyota en todo Chile. ¿Qué mejor? Autonauta, seguro lo encuentras, seguro lo vendes. Es cierto que tuvimos algo de lluvia, incluso un poquito más de nieve el año pasado en Santiago y que hace unos días tuvimos... Eh, una buena cantidad de lluvia en pocos días, pero esa noticia, esas noticias no borran más de una década de déficit de precipitaciones. No te relajes, aún tenemos sequía. Para seguir teniendo agua, úsala en forma eficiente. Esto es fundamental. Toma duchas cortas, ojalá de no más de tres minutos. Eso puede influir de manera muy importante en el abastecimiento de agua de la ciudad. De verdad, cuidemos el agua. Cada gota cuenta te lo recuerda Aguas Andinas. Voy a anotar lo que se me va ocurriendo de la canción que está sonando. Creo que el título de la canción... Dos palabras tiene esta canción, ¿o no? Ah, ¿no lo dice? Ah, <risas> lo dice cada rato, me dice Richie. Sí, no está tan difícil. Oye, eh, tres sinónimos de innovar. Mejorar, cambiar y Anglo American. Porque en Anglo American hacen minería desde la innovación para mejorar la vida de las personas. Anglo American, desde la innovación, lo están cambiando todo. Y este invierno, conectados y con energía. Para entregarte un mejor servicio, en Enel reforzaron los equipos técnicos en terreno y los canales de tensión. Elige un mañana mejor, conoce más en enel.cl. Oye, se viene en Espacio Riesco se viene 100 showrooms este 2023 el mundo, del diseño y la arquitectura se vuelven a reunir en 100 showrooms del 20 al 22 de julio Que queda poquito, nos van a estar esperando en Espacio Riesco para conocer las nuevas tendencias e innovaciones que van a exhibir las más importantes marcas del sector infórmate en 100showrooms.cl y sigue el Instagram arroba 100 showrooms julio el mes de julio no Julio Iglesias, con el que tanto jode en las redes sociales. Ahora metieron hasta Julio Cortázar, o sea, ya por donde se pueda, la talla con Julio. Julio parte con la mejor experiencia gastronómica en Santiago, Open Gourmet Open Kennedy, la capital de los sabores, con grandes descuentos y sorpresas. Hay 40% de descuento en papachos, el bodegón y 7 cortes desde las 7 de la tarde, pagando con CMR o Banco Falabella. Y además, la posibilidad de vibrar con la mejor música en vivo los jueves, viernes, sábados y domingo Te están esperando, no se están esperando en Santiago Open Gourmet, exclusivo en Open Kennedy. Hoy este programa de acciones sustentables está muy potente. Hay un compromiso con nuestra naturaleza que recorre todo el país y es el Compromiso Azul de Banco de Chile. Un programa de acciones sustentables que, de verdad, invito a conocerlo. Todo eso, ¿dónde? En BancoChile.com. CL. El cambio climático es una urgencia de todos y por eso en Falabella anunciaron la descarbonización de su operación con metas claras, metas cuantificables para hacer cero emisiones netas de carbono el 2035 en sus emisiones directas. Qué potente cuando una compañía multinacional que está en todo el continente, de hecho, o en gran parte de él, tiene una meta de estas características. Bueno, la canción no puede ser otra que Wonderful Life. La banda yo sé que la conozco, sé que la tengo en mi Spotify, en alguna lista, en la lista que se llama Para Comer, pero estoy con algunas dudas. Entonces mi pregunta, Ricardo, es ¿cuántas palabras tiene? Una sola. ¿Con qué letra parte? La última letra del grupo es la K. Ok, espérate un poco. Ah, ¿Y la primera? B alta. Todavía no la he chunto, no puede ser. ¿Cuántas, le ¿Cuántas letras me faltan? ¿Cuántas letras hay entre B y K? <risa> faltan cuatro letras. Tres, perdón, ya, tres letras me faltan. Um, ah, si es que ese es tan fácil y no puedo acordarme. ¿La segunda letra? Ah, ya, ok. La segunda letra es L, la primera es B y la última es K. Esto es Black. Bueno, no me acordaba. Wonderful life de Black con harta ayuda. ¿Qué nota, Ricardo? Un 5 para comenzar la semana Claro, es que aquí la canción es mucho más conocida que la banda Entonces, por eso Por eso el acertijo musical que hace Ricardo Es tan bueno vos, porque las canciones son muy oreja Pero las bandas a veces No aparecen ahí en el disco duro Justificándome, por supuesto Ya, nos vamos, muchas gracias Un abrazo para todos los que escuchan el programa Y por supuesto las gracias Para quienes nos ayudan a realizar Este programa Nos escuchamos mañana Dos en punto, en general Lunes a viernes, Santiago Adicto en Radio Duna Chau